0: Sandra Gandois.
2: Et oui, on vous aide, vous êtes patron indépendant, euh, vous êtes salarié, vous êtes artisan ou commerçant et vous avez plein de questions sur votre business et sur la vie en entreprise. On est là pour ça. Dans cette émission, avec vous, avec Sofiane, il y a une adresse à connaître, simplement, Sofiane.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr, pour toutes vos réactions pendant l'émission et même après.
2: Et tous nos experts sont là pour répondre à vos questions avec nous. Aujourd'hui, Salomon Parianti, directeur général d'Armatis Financial Services. On va parler d'expérience client. On va parler de comment booster son business, notamment. Bonjour Salomon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. à vos côtés, Philippe Fourquet, secrétaire général du Portail du Rebond, président de l'association 60 000 Rebonds. On va parler de comment on gère son business, comment la liquider aussi, comment liquider proprement son affaire pour repartir sur la suite, par exemple.
4: Ça peut être un acte de gestion effectivement, exactement. De Et ça fait ça de liquider son entreprise.
2: Ça fait partie Bonsoir, de Rebond, exactement. Bonjour Philippe. À distance, Sandrine Evangelista, CEO de Leaders for a Good Planet, qui est avec nous pour parler Management leadership en entreprise. Merci Sandrine, merci d'être avec nous. On est en train de faire les tests évidemment à distance. et notre juriste du jour. Bonjour Nicolas Mancret. Bonjour, merci de m'accueillir. Avocat associé au cabinet, j'entends toutes les questions juridiques qui se posent dans ces différentes situations. Ce sera votre rôle aujourd'hui. Sophia, on commence
3: bah Oui, Salomon, c'est votre première, non euh, Oui, avec vous, oui. Allez, c'est parti, Salomon. Puisque, puisque c'est votre première, on va commencer par vous. Ce sera votre bisutage. Première question c'est bientôt la Saint-Valentin. Je suis fleurie et je veux avoir un pic de commande en ligne Comment le gérer au mieux pendant cette période
2: Salomon Parianti
3: Alors ça tombe bien Un fleuriste,
5: Saint-Valentin C'est un événement qu'on peut anticiper pas A priori que comme... chaque année euh, c'est la même date Voilà, C'est <rire> une date fixe Pour un fleuriste ça représente quand même à peu près 25% de son chiffre d'affaires annuel C'est pas, pas neutre Comment gérer le pic ben, Comme je l'ai dit en l'anticipant comme en boutique, vous allez recruter. Enfin, ce fleuriste va, va recruter des, euh, des intérimaires ou euh, du, de la main d'œuvre pour, pour l'aider. En ligne, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut l'anticiper Mettre un bandeau avec des informations euh, On met aussi en place euh, Des cellules de débordement possibles Ça veut dire que si les clients euh, De ce fleuriste veulent appeler euh, Pour savoir où en est leur, leur commande Parce qu'on ne peut pas se louper sur la date hein, Ça doit être le 14 février euh, précisément Donc c'est euh, appeler la plateforme Suivre en ligne aussi Donc euh, On met en place ce qu'on appelle des API Ce sont des connecteurs avec euh, Notamment euh, le CRM du transporteur pour savoir effectivement à quel moment, à chaque étape, son colis est préparé, va être livré et est livré. Mmh. Donc déjà, ça désengorge aussi euh, ce pic de, de sollicitations et après, c'est vérifier la robustesse de, de son système d'information pour être sûr, ce n'est pas la période, hein, euh, que ce soit la Toussaint, la Saint-Valentin ou la Fête des Mères, ce n'est surtout pas le, le moment où le fleuriste doit, doit avoir un, un souci technique.
2: J'allais dire, c'est vrai que c'est bien de poser la question sur la Saint-Valentin, mais c'est demain, hein, on va quasiment le ouais. dire, c'est quand même des situations qu'il faut particulièrement anticiper, peut-être pour la, la Fête des Mères aussi, euh, c'est-à-dire ouais, dans le recrutement, mmh. dans les contrats, dans la façon dont on, dont on communique aussi Sur, sur ces événements finalement
5: Complètement C'est hyper important Comme je l'ai dit On a la chance De pouvoir anticiper Ces dates clés De ce métier oui, Nicolas
2: vous vouliez réagir Il y a des choses juridiquement à Un petit peu anticipées sur, sur ces affaires-là
0: Alors ce qu'il faut anticiper C'est qu'il va y avoir Un surcroît de travail ah oui. Le jour de la Saint-Valentin Dans les jours qui ah oui. précèdent donc, il faudrait que la durée du travail soit respectée ou s'il y a des heures supplémentaires, évidemment, les rémunérer. Là encore, même
2: idée, ça s'anticipe et ça, ça, ça se traite. Ça s'anticipe, exactement. Sofiane, la oui, suite. Et
3: on notera que, vous le disiez, c'est le 14, donc ne, ne débordez pas, on ne peut pas faire ça. <rire> c'est pas comme les deux, voilà. ça, ça, ça ne fonctionne c est, c est pas c'est une journée. Si vous risquez d'avoir des problèmes à la maison, si vous, vous arrivez avec un bouquet le 15. Question suivante. Une question pour Philippe Fourquet. Et cela hum. fait trois mois que j'ai dû déposer le bilan de ma société. Je ne sais pas comment rebondir, j'ai laissé toutes mes économies dans ce problème. Qui n'a pas abouti. Alors, très clairement, on, on l'a déjà dit euh, à cette antenne, ne pas rester seul.
4: Hein, donc ça c'est le premier conseil qu'on peut, qu peut lui faire Il existe hein, des associations qui accompagnent les dirigeants Dans cette situation pour les aider à rebondir Vous pouvez passer par le portail du rebond ouais. hein, dont, Que je connais bien Mais mmh. qui vous orientera vers la bonne association pour vous aider Et notamment 60 000 rebonds Et là, euh, en sortant de cette solitude Vous allez pouvoir, avec d'autres, des bénévoles bienveillants Qui vont vous prendre en charge Vous allez pouvoir, euh, déjà, personnellement Retrouver confiance en vous. Parce que souvent, la première chose sur laquelle on, on, on travaille avec les personnes qui arrivent dans, nos, dans ces associations, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi.
2: Et sortir de l'isolement, Philippe.
4: Et sortir de l'isolement. Mm -hmm. Et c'est aussi lié, cette confiance en soi, ou cette perte de confiance en soi, au regard qu'on porte dans notre société, on en a déjà parlé sur l'échec. L'échec est trop souvent stigmatisé, considéré mm -hmm. comme une marque d'incompétence, et le dirigeant qui a perdu son entreprise se, se considère comme étant quelqu'un qui n'a pas, pas fait correctement son. Et on va l'aider à faire la part entre ce qui a été de sa responsabilité dans ce qui est arrivé et ce qui est de la part de l'environnement. Mmh. Et ça, c'est très fort pour le rebond de demain.
3: Et puis, se remettre des aussi au niveau économique, hein, puisque c'est aussi la question. J'ai laissé toutes mes économies dans ce projet. alors n'y a là pas que le moral. Exactement. Et là-dessus, sofiane vous avez raison. Euh, on va les aider dans un premier temps, souvent, à trouver
4: ce qu'on appelle un job relais pudiquement, mais c'est un job alimentaire. C'est-à-dire, comment il faut savoir que le dirigeant hein, qui connaît la liquidation et à part le RSA, il n'a pas d'autre revenu, il n'est pas à Pôle emploi ou à France Travail maintenant, il est éligible au service de Pôle emploi ou de France Travail mais il n'a pas les indemnités, comme l'aurait un, un salarié je parle sous contrôle et, et, et donc là on va l'aider à trouver un job un job alimentaire, ouais. on va l'aider à remplir le frigo, parce que c'est ça la préoccupation
2: immédiate. Redevenir salarié en quelque sorte, le temps de se remettre effectivement et de gérer ces affaires-là euh, qui nécessitent euh, nécessite du temps Nicolas Manqueret. On peut juste
0: faire une observation, rappeler qu'il existe des assurances oui. Pour les pertes d'emploi des, des mandataires sociaux, donc euh, des dirigeants non salariés. Tout à fait. Par contre, ça coûte un peu d'argent. Et puis, il y a oui. des clauses très particulières qui, sont les cas, permettent aux bénéficiaires ou pas de bénéficier d'un revenu de remplacement.
2: Il y a beaucoup de gens qui ont des assurances non, de ce type. Le pourcentage Philippe. est
0: assez faible. Je n'ai ouais. pas forcément les, les, bon. les chiffres en tête. Ouais, je, je crois si vous, près, vous les avez euh, euh, pas loin de 800 000 personnes euh, rapportées aux 300 000 PME ah oui, françaises. Vrai. Ça donne un peu une on idée on on du chiffre. Hum. Hein. D'accord. Euh,
4: euh, et et là-dessus, psychologiquement, c'est complexe ce type d'assurance parce que le dirigeant qui crée une boîte ou qui reprend une boîte, il est dans un perspective de, de réussir et de développer et autres. Et cette perspective éventuelle de l'échec et de l'assurance qui viendrait combler les revenus, elle n'est pas forcément intégrée à ce moment-là. Moment Donc il y a un début, vrai hein. travail culturel ouais. là-dessus, oui, ou psychologique
2: à faire. C'est le
4: dites oui,
5: souvent, hein, dans, dans
2: l'entrepreneuriat, l'échec est très important, ça se fait par étapes, on crée une boîte, on, en, on échoue, on en crée une deuxième. Pas, euh, on, on ne s'arrête pas à cet échec-là, hein. il y a une vie après, c'est ça. C
4: est, c est ça hein, qui et, comprend, et quand on, on regarde, file. si on on peut faire un arrêt image. On a eu les deux années de Covid où le nombre de défaillances d'entreprises a fortement diminué parce qu'il y avait des aides de l'État et le quoi qu'il en coûte a permis à ces entreprises de passer le cap et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on est revenu maintenant en 2023 à 57 000 défaillances d'entreprises. On est au-dessus de ce qu'on avait en 2019. Ouais. Donc ça montre que le cycle de création, ouais. un million de créations mais aussi de liquidation ou de disparition d'entreprise, c'est un cycle économique normal mm -hmm. hein, c'est dur à dire comme ça parce que derrière on a les bien conscience que ce sont des situations individuelles extrêmement dures à vivre mais c'est vrai que ce, ce cycle est, est, est le cycle de la vie des entreprises
2: voilà et ça vous n'irez pas contre mais par contre vous pouvez vous faire accompagner on l'a dit Sofiane
3: allez un peu d'optimisme <rire> avec Sandrine Evangélista experte en leadership je suis patron d'une TPE en croissance dans le secteur agricole c'est dur de recruter comment attirer les candidats
1: Sandrine Bonjour à tous Bonjour. Euh, Alors, c'est vrai que le recrutement c'est un sujet cœur euh, des métiers dits en tension euh, en l'occurrence là dans, dans le métier agricole mais euh, je pense aussi à la restauration aux au métier de la technologie comme la cybersécurité euh, Les conseils que je donnerais c'est de bien définir quel est le projet qu'on veut pour euh...
2: ah, On a perdu, on a perdu Attendez. Sandrine okay. Oui, voilà, on est-ce que vous nous entendez, Sandrine
1: Oui, je vous entends. Allez-y, allez-y.
3: Au moment où vous allez nous donner okay. vos conseils, c'est quand même malo, hein
2: <rire> On le veut, ce conseil. Allez-y, Sandrine. Exact. Euh,
1: donc, c'est de bien définir le projet d'entreprise, c'est-à-dire le pourquoi et le qu'est-ce que je propose. Euh, Aujourd'hui, il y a une défaillance de sens entre ce qui est vécu dans l'entreprise et la réalité de ce qui est affiché. Et... Euh, on affiche un truc qui est glamour sur le papier mais qui ne correspond pas à ce qui est la vraie vérité et donc mon premier conseil c'est cette authenticité de dire les choses et de proposer des, des vrais postes et pas des postes euh, qui sont embellis pour répondre à, à une soi-disant concurrence ou euh, difficulté de recrutement et puis ensuite il ne suffit pas de recruter et après il va falloir garder les gens et là ça parle de projets dans entreprise nous chez Leaders sur Good Planet, on oeuvre des processus et des accompagnements qui permettent de, de questionner à travers méthode, les chefs d'entreprise sur euh, quel est le projet de l'entreprise, quel type de poste, euh, pourquoi faire et comment on va embarquer des collaborateurs dans une aventure collective qui a du sens pour
2: oui, oui, tout à fait. C'est une question d'authenticité et de sens du côté des, des candidats. Sofiane
3: Une question pour Nicolas Mancret, notre expert juridique. On parle beaucoup de plan senior pour maintenir les salariés en poste jusqu'à l'âge de la retraite. De quoi s'agit-il Et récemment, Gabriel Attal en a reparlé.
0: Nicolas Alors, le plan senior, ça peut euh, envisager euh, plusieurs situations. Il y a l'idée du, du départ progressif à la retraite on en a parlé déjà à votre antenne, il y a également la possibilité de forcer, ou en tout cas d'accompagner les entreprises dans l'idée de conserver les collaborateurs seniors le plus longtemps possible de façon à ce que euh, ils puissent continuer à travailler jusqu'à l'âge à partir duquel ils pourront effectivement bénéficier d'une retraite à taux plein. Mmh. Alors comment le faire bah, C'est tout le travail euh, du gouvernement avec les partenaires sociaux. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de, de travaux qui sont menés euh, actuellement. Euh, de tout ça, euh, il y aura bien sûr de la fumée et puis de bonnes idées euh, qui vont arriver. Une fumée blanche éventuellement. Euh, euh, on espère avec, une avec fumée un accord. Blanche. Mmh. Fait. Le, le vrai sujet, c'est qu'on a supprimé vous vous souvenez au moment euh, de des discussions de la loi euh, retraite, euh, de l'idée d'avoir un index senior. Il a été euh, invalidé par le Conseil constitutionnel. Oui, C'est
2: vrai. De, de, de voilà. même type qu'il y avait un index sur l'égalité femmes hommes. Oh, ben on est d'accord. Exactement. Oui.
0: Pour autant, c'est peut-être un, un outil intéressant, pas sur la sanction, mais sur les moyens de contrôler dans l'entreprise quelles sont les populations seniors, où est-ce qu'on en est, quel est le pourcentage, euh, quelles sont les mesures à engager. Je crois que c'est avant tout un, un outil de bonne gestion. Ouais. Et puis derrière, comme toujours, le débat sera, est-ce qu'il faut forcer les entreprises Est-ce qu'il faut euh, au contraire laisser le, le libre choix aux partenaires sociaux et à l'entreprise pour discuter de ces sujets Je crois que ça va beaucoup nous occuper dans les prochaines semaines. Mais,
2: c'est intéressant, cette représentation, effectivement, dans l'entreprise. Est-ce qu'ils sont particulièrement représentés aussi dans euh, les entrepreneurs que vous rencontrez, euh, Philippe Pourquet, au, au, au portail du rebond ou chez 60 000 rebonds
4: Alors, ce, ce, nous avions, euh, en, en règle générale, en, en termes d'accueil d'entrepreneurs hein, dans, dans 60 000 rebonds, dans les 4-5 dernières années, des personnes plutôt de 55 ans, euh, qui avaient été Plutôt repreneur d'entreprise, ouais. avait une dizaine d'années de reprise d'entreprise, hein, et qui malheureusement, après ces dix ans, avait rencontré des difficultés et était arrivé. On, on s'aperçoit que là, depuis quelques temps, la, la moyenne d'âge, si je puis dire, des personnes que nous accompagnons a considérablement baissé. On est à 45 ans. Mmh. Hein, et, et on s'aperçoit qu'on touche des populations plus jeunes des, des primo-créateurs hein, et pas uniquement des repreneurs des primo-créateurs et que la notion de, de se faire accompagner commence à, un peu à faire son chemin même si euh, on a encore un peu de travail à, à faire et donc euh, ils osent franchir la porte de, de nos associations parce Je que c'est là qu'est le frein ouais. souvent c'est pour un entrepreneur qui comme on l'a déjà dit mais mmh. a, a toujours pris en charge seul son avenir son seul navire, destin son professionnel, professionnel <rire> hein, et on le comprend peu, euh... et aller demander de l'aide ouais. euh, entre guillemets c'est ça que ça veut dire pousser la porte d'une association pour se faire accompagner c'est extrêmement difficile psychologiquement oui, et une fois qu'ils l'ont fait par contre ils nous disent en retour quand on les interroge qu'est-ce que c'est puissant pour nous permettre de bien construire le futur projet et, et
3: c'est ça qu'il faut avoir en tête
2: et quitte peut-être à aider les futures générations eux-mêmes une fois qu'ils sont passés par, par ces associations exactement voilà. Sofiane
3: oui, une question si vous le voulez bien et vous pouvez continuer à nous, à nous envoyer les vôtres avec vous à bfmbusiness.fr. Nous sommes en direct et en live sur LinkedIn et sur YouTube. On, on vous attend. Euh, une question pour vous, Salomon Parienti. Vous êtes l'expert relation client du jour. Je suis assureur et je croule sous les demandes d'indemnisation. Comment gérer cet afflux de demandes sans mécontenter les clients Alors, contrairement aux fleuristes de tout à l'heure, là, normalement, quand il y a un sinistre, il est souvent
5: euh, pas du tout anticipable. Euh, euh, justement. Donc, il euh, y a trois, trois notions dans un sinistre. Il y a la déclaration, sur laquelle, effectivement, alors des entreprises comme la nôtre peuvent accompagner les, les compagnies d'assurance pour euh, prendre en charge la déclaration de sinistre. Il y a, après, l'instruction, et pour terminer par l'indemnisation. Oui. Euh, tout, 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 toutes ces étapes sont très importantes pour un, un client qui est en situation de stress hein, et de détresse. Donc, la première étape, c'est on peut à la fois... Pour les compagnies mettre en place des callbots pour euh, déjà détailler les pièces justificatives euh, à, à préparer. Alors, quand ils n'en ont, ont pas, donc on passe par euh, l'humain et là, la déclaration peut être prise en charge. Alors, normalement, on a cinq jours pour le faire sur les catastrophes qu'il
3: y a eu récemment dans le Nord notamment. Oui, parce que
2: ça se multiplie, euh, se multiplie hein, ont, ces, ont ces situations. On est élargi à 30 jours. On voilà.
3: Oui. Mais on va, Vous savez ce qu'on va vous dire hein, J'anticipe déjà les réactions qu'on va avoir On a du mal quand même à avoir de Une forme d'empathie quand même Pour cet assureur qui, qui, qui croule Sous les demandes d'indemnisation On parle quand même de gens qui ont eu les pieds sous l'eau Et pour qui c'est pas facile et à qui on met beaucoup de règles Et de normes pour déclarer un sinistre Pour autant il y a quand
5: même Des, 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 des formations immersives qui sont, qui sont réalisées même avec les agents euh, les, les assureurs Et qui permettent effectivement à la fois de réagir vis-à-vis -vis de situations de, de stress et surtout travailler tout, tout ce qui est empathie et mmh. euh, surtout ne pas euh, imposer euh, des, euh, des règles, même si c'est très légal et, euh, j'allais dire, la, la déclaration doit, doit suivre euh, un, un ordre précis. En revanche, effectivement, il y a le côté empathie, accompagnement, oui, bien sûr. nécessaire dans ce il cas. Il faut
2: l'avoir. Mais l'assureur est un entrepreneur comme les autres. Il doit être traité <rire> comme tel, Salomon. Notre question du jour, Sofiane.
3: Oui, notre question du jour. Vous pouvez continuer de nous répondre. JO 2024, les retraités sollicités pour devenir agents de ces est-ce une bonne ou une mauvaise idée On en débat dans un instant avec nos experts. Et puis cette question dont on va parler juste après, cette histoire qui paraît incroyable. Elle se fracture le pied avec sa table à repasser en télétravail. <rire> Mais alors, est-ce un accident du travail ou pas ah. On va vous donner la réponse. Et puis Nicolas Mancret va potasser le temps de la publicité. A tout de suite.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
2: Et on en a beaucoup des questions, beaucoup de situations qui nécessitent l'expertise de nos invités. Avec aujourd'hui Salomon Parianti, Philippe Fourquet, Sandrine Evangélista et notre juriste Nicolas Mancret. D'ailleurs, c'est à lui que s'adressait la dernière question, Sofiane. Et
3: oui, cette question, cette personne, cette femme qui se fracture le pied avec sa table à repasser en télétravail, est-ce un accident du travail alors je vous explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Parce qu on, a eu, euh, on a eu la décision il y a très peu de temps. Cette histoire euh, qui paraît dingue, c'est l'histoire d'une sage-femme employée par la mairie de Paris qui a voulu euh, faire euh, qualifier de professionnel son accident en télétravail. Elle suivait une formation depuis chez elle. Une pause est alors proposée pendant laquelle elle ouvre son placard pour se chausser. Et puis voilà que la planche à Rauppassé lui est tombée sur le pied droit. Elle s'est fracturée plusieurs orteils. L'affaire est portée devant la justice et verdict. Ben, L'accident s'est bien déroulé sur le temps de service. Mais c'est un événement détachable du service. C'est une décision du tribunal administratif. Elle
2: Nicolas
0: euh, oui, effectivement, c'est une décision du tribunal administratif parce qu'il s'agissait d'un agent d'une collectivité publique et non pas d'un salarié. Alors, l'illustration donnée par le tribunal est intéressante. On est certes pendant le temps de travail, c'était la fin d'une pause juste avant la reprise d'une formation qui était faite en ligne, hum. mais en même temps, le tribunal se dit c'est quand même totalement détachable du travail et on voit l'idée, c'est que la collaboration en question n'avait rien à faire avec la table à placée. C'est l'activité en elle-même. Donc on est sur un acte qui est totalement extérieur à l'activité professionnelle. Ce qui sera intéressant c'est de voir si les juges de droit privé, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des 20 millions de salariés en France auront la même lecture ou pas. C'est un sujet d'une réelle actualité puisque en moyenne, sur toutes les activités qui peuvent être aujourd'hui télétravaillées on a des collaborateurs qui sont sur une voire deux journées par semaine en télétravail. Donc ce type de situation va se reproduire à l'envie et évidemment il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de protection du salarié. Et puis, il y a un enjeu financier parce que lorsqu'on est en accident du travail, oui. la prise en charge par la CPAM n'est pas la même que pour un salarié qui sera en arrêt maladie. Oui. Donc, ça va donner lieu à beaucoup de discussions, je
3: crois. Mais Nicolas Mancré, vous dites que ça n'a rien à voir avec le, le travail. Mais en même temps, on peut se dire qu'elle n'a pas eu de chance. La, la table lui est tombée. Elle a ouvert son placard, ça lui tombe. Si demain, je suis dans l'entreprise et je dévale les escaliers, euh, juste à la sortie de ce studio, on considérera que c'est un accident du travail. Donc, on peut se
0: dire bah, après tout, euh, c'est un peu la même chose, non Nicolas alors, ça, ça pourrait y ressembler. <rire> euh, en même temps, l'escalier euh, dans l'entreprise, il avait un sens, parce que ça vous permettait de rentrer ou de sortir des bureaux. Ou de prendre alors une pause, c'est la même chose. Pause. Là, euh, la pause avec peut-être euh, l'accomplissement de tâches ménagères, hein, on verra bien, est euh, vraiment sans lien avec le travail. En tout cas, c'est la position du juge administratif.
3: Une question pour vous Philippe Fourquet, on revient à nos questions. C'est Frédérica qui nous demande, je suis traiteur italien, pas de décollement de mon chiffre d'affaires, je souhaite liquider et me reconvertir dans mon ancien métier en tant que salarié, commercial hôtellerie de luxe, mm -hmm. qui peut m'aider pour fermer mon entreprise. C'est -ce intéressant ah.
2: de, de vouloir... Là, ça y est, elle a pris sa décision, elle veut fermer son entreprise. Ça, c'est
3: une bonne, très bonne question parce que cette
4: fermeture, elle peut aussi se faire de façon amiable. Mmh. On peut faire une, une liquidation amiable. On pense souvent à les au dépôt de bilan à la liquidation judiciaire à aller devant le tribunal pour déposer le bilan de l'entreprise parce que l'entreprise mais parfois on peut être dans une situation comme celle-là où peut-être il y a possibilité de fermer de façon amiable l'entreprise hein mais en tout état de cause même que ce soit fermeture amiable ou fermeture judiciaire pour être accompagné on peut être accompagné par exemple par une association comme Second Souffle hein Dimitri Pivot qui était sur votre plateau nous expliquait que dans de nombreux cas et notamment pour aller au tribunal de commerce les entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés souvent par un avocat hein, c'est important mais, et, et parfois la difficulté c'est que l'entreprise n'a plus de ressources et ne peut pas payer cet avocat pour aller au tribunal donc le fait d'avoir une association bénévole qui est rompue à ce qu'est euh, le fait de passer au tribunal où il y a des juges en noir. Ou, mmh. Pour un entrepreneur, c'est un environnement complètement nouveau. C'est très important. Donc, Second Souffle ou des associations comme Second Souffle peut, peut le faire. Et après, pour le rebond, et bien effectivement, partons avec quelqu'un pour vous accompagner sur, sur le rebond.
2: Nicolas
0: oui, je crois que effectivement le, les méandres euh, judiciaires euh, sont compliqués. Maintenant, on a quand même beaucoup simplifié le droit hein, oui. sur euh, les conditions. Alors, je parle de la technique hein, de déclaration de cessation de paiement, de placement d'entreprise en sauvegarde. Donc, il y a des dispositifs d'accompagnement et puis de très bonnes associations qui viennent en aide euh, pour les entrepreneurs en situation de délicatesse.
2: Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business. On est avec vous.
3: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. sofiane Et vous pouvez faire comme Marc et nous envoyer un mail avec vous à bfmbusiness.fr. Nos experts sont là pour vous répondre. Justement, Sandrine Evangelista, Marc veut sa réponse d'une question un brin provocatrice. Je vous, je vous préviens. J'entends beaucoup parler du sens que les managers doivent donner, mais chacun n'est-il pas libre de donner le sens qu'il veut à ses tâches Par exemple, gagner de l'argent, c'est donner du sens à son travail.
1: Sandrine. Oui, j'aime beaucoup cette question Parce qu'effectivement, il a tout à fait raison Marc euh, Chacun doit donner du sens à ce qu'il fait Et le sens, il est différent pour moi Pour vous et pour chacun d'entre nous euh, On y met des choses différentes Et gagner de l'argent et, et peut avoir du sens Pour une personne et beaucoup moins de sens Pour une autre personne euh, Donc oui, bien sûr euh, On peut trouver du sens à son travail tout seul Et même ce serait génial si la plupart Des, des gens qui nous écoutaient Et qui travaillent euh, qui sont salariés pouvaient prendre les choses de cette façon-là. Malheureusement, c'est encore pas assez et pas beaucoup le cas. Et du coup, les entreprises pallient un petit peu à ça à travers euh, le management. Et je pense qu'en fait, c'est pas où c'est et la responsabilité du salarié et la responsabilité de l'entreprise de proposer des choses euh, qui permettent euh, de, de donner du sens à son travail euh, et de se sentir... Euh, on a équations avec ce qu'on fait au, au quotidien. Oui. Ce que je constate, c'est que les managers ne sont pas formés du tout à savoir faire ça pour une raison simple, c'est que ce n'est pas du management, ça s'appelle du leadership. Le leadership, c'est la capacité d'embarquer. Le management, c'est la capacité de faire exécuter. C'est vraiment des compétences complètement différentes et c'est pour ça que euh, nous, chez Leaders for Good Planet, on propose à nos, à nos clients et aux entreprises des parcours autour du leadership parce que cette notion de sens au travail qui est quand même citée à plus de 50% comme la cause des de, de départs, euh, que ce soit des départs subis ou, ou, ou choisis, euh, Questionne sur... Mais finalement, euh, on a beaucoup de, de gens qui sont formés au management et pour autant, euh, ça ne s'améliore pas dans les entreprises. Pourquoi mmh.
2: Mmh. Oui, c'est très intéressant ce que vous avez expliqué, cette capacité d'embarquer d'un côté et cette capacité d'exécuter de l'autre. Philippe, vous vouliez...
4: Euh... Oui, par rapport à ce sens... On, on le voit nous dans nos associations quand on recrute des personnes on lance des sur linkedin ou ailleurs des, des petites annonces pour le recrutement on a un nombre incalculable de réponses à ces, à, à ces, à ces offres d'emploi avec des personnes qui travaillaient dans, dans des entreprises et qui viennent dans, veulent venir dans nos associations parce que c'est la cause que l'on porte qui les attire et le sens qu'ils croient donner à leur travail et qu'ils vont donner à leur travail oui. mais attention de ne pas oublier qu'avant tout, <rire> c'est un travail. Hein, et que cette cause, elle est forte, ils vont travailler pour cette cause, mais qu'il euh, faut bien vérifier s'ils sont adaptés et ils ont la capacité de répondre à ce que cherche l'employeur. Hein. Ce n'est qu'un travail, Sofiane. vous diriez même. Voilà, un voilà.
3: <rire> Nicolas, créé une question juridique pour vous, si vous le voulez bien. Je suis patron d'une petite PME et un inspecteur du travail m'envoie un courrier pour m'imposer d'avoir une salle de restauration dans les bureaux. Mais c'est impossible, l'espace est trop petit. Que faire
0: Nicolas. C'est un sujet qui a donné lieu à des réformes récentes. On va regarder en fait la taille de l'entreprise. Il y a un seul fatidique qui est de 50 salariés à partir duquel on doit effectivement avoir des locaux très adaptés. En deçà de ce seuil, euh, le, la salle de restauration euh, en tant que telle euh, peut être euh, évitée dès lors qu'il y a quelques commodités qui permettent aux salariés de ne pas travailler euh, devant son bureau. Et puis euh, il y a également d'autres solutions, euh, les restaurants inter-entreprises, euh, les titres restaurants et d'autres modalités. Ça doit être discuté et en tout cas des réponses, on peut le dire à votre auditeur, euh, peuvent être faites à l'inspecteur du travail.
2: Sophiane.
3: D'accord, donc on va revenir à la réaction euh, aux réactions que vous avez publiées à la question du jour, cette question, JO 2024, les retraités sollicités pour devenir agents de sécurité. Alors, est-ce que c'est une idée de bon sens ou est-ce que c'est une idée totalement ridicule Vous êtes nombreux à avoir répondu, on a plus de 2500 réponses rien que sur LinkedIn. Justement, on prend quelques réactions sur LinkedIn. Lionel, qui est chef de quai dans une entreprise de transport, nous dit eh bien oui, il est pour, parce que si je prends mon exemple, je pense qu'à 62 ans, j'ai la santé, il y a des personnes sportives actives qui valent bien des plus jeunes. Ça, je vous confirme. Ça, c'est sûr, effectivement. On, on a le droit de travailler, on
2: disait hier, jusqu'à 70-71 ans, c'est ça, oh, à peu oui, près hein. problème, 70 Oui, oui c'est un aucun... Ça peut aller très loin. Si vous êtes en forme, c'est open bar. On continue. Aurélien,
3: Aurélien que est chef comptable, n'est pas tout à fait d'accord avec ça et nous dit j'aurais préféré qu'on en invite certains pour que cela leur change un peu de leur quotidien. Cela devait être les jeux populaires, mais ce n'est pas du tout le cas. Mm -hmm. Même si, bon, tous les retraités ne sont pas affalés dans leur canapé pour pouvoir bouger. Hein, de, hein, de, de moins en moins, on est d'accord Caricaturons pas bon non bon plus. Ouais. Et Youssef qui m'a fait bien rire avec son message. Je propose que les seniors s'occupent de la formation de l'équipe participante dans la gestion de l'événement, mais aussi de prévoir une application web pour mieux gérer les JO de Paris 2024. Il bon, faudra aussi que les voilà.
2: seniors se mettent à l'application web. Là, ça va commencer à Exactement, devenir Exactement. On va
3: demander aux seniors de tout faire pour sauver les JO de Paris qui, quand même, ressemblent parfois à un beau bazar. On a l'impression d'ores et déjà dans les entreprises. Vous, vous le voyez venir ou pas
2: est-ce que vous le voyez venir Alors, Salomon on est,
3: on est basé, le siège est en Ile-de-France, mais on n'est pas dans la zone
5: concernée. Mais euh, des confrères ont, ont géré ça depuis plusieurs mois et ont imposé euh, trois semaines de congé pendant la période où euh, béné font bénéficier leurs leur salariés de télétravail euh, à 100% sur cette période, puisque
0: les transports et la, et la circulation vont être compliqués.
2: Toutes les entreprises vont devoir s'adapter à cet oui. événement, Nicolas
0: bon, Même observation, les restrictions de circulation vont nécessiter mmh. qu'on amende les chartes ou les accords sur le télétravail mmh. pendant quelques mmh. semaines. Ça devrait se faire sans trop de difficultés. Mmh. Excepté, évidemment, le sujet d'entreprises qui, elles, sont dédiées mmh. euh, au développement et à la bonne réalisation des JO. Et là, c'est d'autres questions. Mais il va y avoir et
2: beaucoup de communication avec les partenaires, peut-être, sociaux. Mmh.
0: Hein. Et
4: pour ceux qui veulent venir travailler à Paris, peut-être limiter aussi les déplacements parce que les prix mmh. Euh, risque quand même un peu d'augmenter d'exploser effectivement un dans, les, dans, les,
2: dans les semaines qui viennent il y a le
0: secteur du commerce de la grande distribution qui est très mobilisé hein, et pour lequel différents arrêtés ont été pris pour permettre l'ouverture en soirée et le dimanche des commerces mm. euh, afin de satisfaire une clientèle qu'on espère vaste et nombreuse
2: il n'y aura pas que des contraintes il y aura aussi des opportunités oui. bah c'est tout ce que j'avais à dire
3: on note ça mais le courrier <rire> de, pour l'optimiste de Nicolas Mancret vous lui adressez directement en <rire> je pense que vous allez avoir des mails parce que tout le monde n'est pas d'accord avec vous vous Elle, allez le voir Sophia, Question pour vous, Salomon oui. Parenti. J'ai une agence immobilière. Je dois louer des véhicules pour mes collaborateurs. On me demande plein de justificatifs, dont ma pièce d'identité, IBAN et Cabis. Est-ce légal Ah, c'est tout à fait légal, puisque ce qu'on appelle le, euh,
5: know your customer, c'est-à-dire connaître son, son client, voire connaître son business. Et effectivement, euh, euh, on est sur des entreprises de leasing sur les automobiles. Elles sont soumises au code monétaire et financier. Donc, euh, il est important pour elles de vérifier. Euh, L'identité de leurs clients Et la solvabilité euh, Mais encore plus sur la partie automobile C'est vérifier les permis mmh. euh, L'âge euh, des conducteurs Donc euh, oui c'est totalement légal
2: Avec le micro c'est mieux Beaucoup <rire> de questions Aujourd'hui mmh. vous continuez à nous écrire mmh. On est en live sur les réseaux sociaux Et vous nous écrivez également à cette adresse Avec vous à bfmbusiness.fr
0: Envoyez-nous vos questions Par mail,
3: sms ou en vidéo Sofiane. Une question de Franck pour Philippe Fourquet. J'ai créé ma start-up il y a deux ans, mais le projet n'a pas trouvé son marché. Je suis reparti vivre chez mes parents et je prépare un nouveau projet. Comment les associations peuvent-elles m'accompagner cette fois Qu'est-ce qu'on peut lui apporter quand même Déjà, la, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est
4: qu'en France, il n'y a que 20% des entrepreneurs qui se font accompagner. On parle d'un million de créations d'entreprises, n'a que 200 000 qui demandent à être accompagnés par des structures d'accompagnement.
2: Alors que ce serait presque essentiel dès le départ
4: Hein Pardon.
2: ce serait essentiel dès le ah, départ ce, ce, dès ce départ.
4: réflexe on sait, on sait euh, qu'une entreprise non accompagnée à 3 ans elle a une chance sur 2 de, 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 de passer au c'est
2: un très bon chiffre donc
4: euh, attention attention à ces chiffres hein. donc ce qu'on peut lui conseiller effectivement il a eu une première expérience il l'a développé tout, tout seul c'est de trouver un réseau il y a des réseaux euh, Initiative France Réseau Entreprendre d'autres des, des, réseaux d'entrepreneurs qui peuvent l'aider à euh, bien structurer et bien réfléchir sur son projet autre chose aussi comme il a eu ce projet ça pourrait être intéressant sur des associations qui accompagnent au rebond comme 60 000 rebonds ouais. qui fassent un arrêt sur image ce que font passer souvent euh, les entrepreneurs en général et les jeunes entrepreneurs ils repartent tout de suite sur un nouveau projet l'arrêt sur image il a pour effet de dire mais qu'est-ce qu'il y a pas bien fonctionné dans mon projet ancien et en quoi je dois modifier la façon de construire mon nouveau projet. On et comprend ça, pardon, Philippe,
3: que c'est évidemment essentiel de prendre mmh. un temps pour analyser ce qui n'a pas marché mais là dans cette situation on a quand même quelqu'un qui revient vivre chez ses parents on sait que c'est une situation pas toujours simple est-ce qu'on a le temps pour tout ça Pas forcément et je l'entends hein. et, et je pense que là, dans
4: ce cas-là pour lui travaillons avec un réseau de création ou d'aide à la création d'entreprises travaillons avec ces réseaux-là et voyons avec ces réseaux-là qui vont aussi lui poser des questions sur son ancien projet. Donc mmh. il aura quand même ce, ce retour, plutôt qu'avec une association de rebond qui risque de prendre un peu de temps avant qu'ils avant qu rebondisse. Mais attention, trop souvent, et je, je comprends la question à hein, Sofiane, mais trop souvent, on veut aller trop vite...
2: Justement, peut-être par intérêt économique. Et par
4: intérêt économique. Ouais. Et, et, et malheureusement, euh, c'est recon, reconstruire ou repartir sur un projet qui risque d'être défaillant. Voilà.
3: Mais on va quand même continuer, nous, à aller très vite puisqu'il nous reste voilà. une <rire> de minutes avant la fin de cette émission. Et donc, on va voir Sandrine Evangelista, notre experte en leadership, avec cette question. Quel conseil pouvez-vous me donner pour gérer une équipe efficacement quand on commence à manager
1: Oui. Je vais répondre à cette question, mais avant je vais revenir, je vais rebondir, c'est qu'à le, le dire, sur ce que disait Philippe sur la question d'avant. Euh, il y a deux sujets dans l'entrepreneuriat et dans le rebond. Il y a un sujet de business plan. Et ça, ça peut être accompagné rapidement mmh. via des associations, via la BPI, via des réseaux d'entrepreneuriat, etc. Et il y a la posture de l'entrepreneur. Mmh. Et alors là, messieurs, je suis désolée de vous le dire. Moi, non, donc ça fait 16 ans, chez sur Ders for Good Planet, qu'on accompagne ce genre euh, d'entreprise, des start-up, etc. On a 90% de femmes qui se font accompagner versus 10% d'hommes. Mmh. Et je constate je vais faire polémique volontairement, je vais provoquer volontairement que <rire> les hommes ont besoin d'arriver au pied du mur pour se rendre compte qu'il y a un mur, avec <rire> beaucoup d'ego au départ, alors que les femmes, bizarrement, euh, mmh. ont beaucoup moins confiance en elles, donc se font beaucoup plus accompagner, donc ont des bien meilleurs résultats sur le long terme. Ça veut dire que ça a bien quelques bien. avantages au moins. On est au Mais bon hein, est moins. Ça a quelques avantages. et c'est quand même très très, euh, c'est très marqué euh, sur le plan, c'est très genré en fait. C'est-à-dire que les hommes vont demander de l'aide quand ils ont des problèmes, alors que les femmes anticipent qu'elles vont avoir des problèmes. Bah voilà. Alors là, on peu sur cette situation-là. Voilà, et c'est peut-être intéressant messieurs d'apprendre de, de ça et de vous dire qu'une entreprise c'est pas simplement des chiffres et un business plan mais aussi une posture et que la posture c'est vous qui l'incarnez et que donc si vous avez envie de vous en mettre en question, ben, ça commence au début et pas quand vous avez des problèmes ouais, et bien. du coup ben, ça vous évite d'avoir des temps morts euh, justement sur le plan du business, donc ça c'est la première question <rire> euh, La seconde sur le leadership quand on, quand on est primo manager, quand on démarre, ben, toujours la même chose, se faire accompagner, moi je suis stupéfaite de voir qu'on a moins de 40% des primo-managers qui sont accompagnés mmh. quand je dis qu'ils sont accompagnés c'est qu'ils passent deux jours en formation je ne considère pas compte tenu de la complexité qu'est le métier de manager parce que c'est un métier à part entière. je trouve ça absolument dingue euh, que ça soit si peu parce que derrière ce n'est pas simplement euh, euh, des choses techniques c'est faire avec des humains faire ensemble faire ensemble pour qu'on qu obtienne des résultats. Et donc, euh, je, je, je pense que d'une part, les entreprises ont à améliorer largement ça, mais d'autre part, euh, et, et, et pour prendre la défense des entreprises, beaucoup, beaucoup de primo-managers disent qu'ils n'ont pas le temps. D'accord Quand on propose de la formation en France, parce qu'à l'étranger, c'est quand même ultra différent pour avoir travaillé beaucoup à l'international. Euh, on est, par exemple, sur, dans des pays anglo-saxons, il y a une grosse appétence pour l'apprentissage continue et pour se remettre en question le coaching, toutes ces formes d'apprentissage qui sont très nouvelles en France alors qu'elles ont déjà 20 ans dans d'autres pays euh, et alors en France on a cette, ce truc de non mais c'est pas de l'opérationnel tout de suite donc j'ai pas le temps Genre, je n'ai pas une rentabilité immédiate, donc je n'ai pas le temps. Oui. Mais en réalité, c'est un faux sujet parce que vous allez perdre tellement de temps en faisant ça que, que si vous aviez été formé un minimum pour démarrer et avec des processus de formation-action, ce que moi j'appelle le coaching et le micro-learning. Le coaching, c'est la posture et le micro-learning, c'est des exercices entre chaque séance de coaching pour pouvoir mettre en application... Quelque chose, pas juste pour comprendre. Là aussi, c'est un truc très franco-français. On comprend tout, mais on ne sait pas faire.
2: À l'entreprise, euh... donc, de le proposer, si je comprends. Aux salariés aussi, de le mmh. demander quand de on vous confie de une maison. Et, de et, et voilà, quand on vous confie une mission, de demander à être formé aussi sur, sur ces aspects-là. Euh, Sofiane
3: Oui, on va admettre maintenant qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe et qu'elle <rire> est bien managée pour la question suivante. C'est un préalable. Nicolas Manqueret, cette question. Quelles sont les règles pour célébrer un anniversaire au bureau
0: Alors, les règles pour célébrer l'anniversaire, c'est bien sûr l'imagination. Essayer de le faire si possible pendant le temps de travail parce que forcer les collaborateurs à rester après l'horaire mmh. oh, en mais... vigueur c'est pas toujours très sympathique et puis il y, y a la question de l'alcool évidemment oui mais vous, avant mmh. ça vous avez quand même fâché nos dirigeants quand vous dites
3: ça sur le temps de travail sur le lieu de travail on va vous dire bah, il est bien gentil Nicolas Mancré mais il nous dit de
0: célébrer ça pendant le mmh. temps de travail là. oui mais je veux rejoindre la précédente question si ça crée du leadership mmh. derrière et une bonne ambiance peut-être que la productivité <rire> derrière sera meilleure
2: mmh. Mmh. ça crée une bonne ambiance ça peut, ça peut être mmh. effectivement une et
0: sur la question de l'alcool Une condition. Alors, la question de l'alcool, il y, y, y a deux règles. Euh, la première, il y a un vieux texte dans le Code du Travail qui nous explique que le cidre, euh, le jus de pomme amélioré euh, et la bière sont possibles sur le lieu de travail. Le jus de pomme amélioré. Oui, pourquoi pas <rire> D'accord. Alors, après, euh, en fait, l'employeur, et là c'est malheureusement un peu plus sérieux, euh, a deux obligations. La première, on sait tous que pendant les pots, les anniversaires, il y a euh, des bouteilles de vin ou de champagne qui peuvent circuler. C'est une tolérance qui est admise. En revanche, l'employeur a une vraie obligation c'est de veiller à ce qu'aucun collaborateur ne sorte de l'entreprise en état d'ébriété et soit amené à prendre son véhicule. Oui. Ça, c'est très important. Et malheureusement, il y a eu des illustrations qui se sont terminées devant le juge avec des, des situations personnelles épouvantables de collaborateurs qui ont eu un accident parfois très grave. Et la responsabilité de l'entreprise a été recherchée parce que sciemment, on, on constatait que le salarié n'était pas en état de reprendre son véhicule de fonction. Et malgré tout, il est parti, il a eu un accident. On est
2: dans l'obligation de sécurité, basiquement. Mmh.
0: Exactement. Ouais, voilà. ouais. Donc, il faut veiller à ça. Ce n'est pas toujours très facile de dire à un collaborateur « Non, non, tu laisses ta voiture au garage, on va te payer un taxi, on va se cotiser ou tu vas prendre le bus. » Mais il n'est pas envisageable de te laisser repartir comme ça.
3: Oui, peut-être une réaction, Sandrine Evangelista. Les, les anniversaires au bureau, vous êtes pour aussi, ça crée du lien, comme le disait Nicolas Mancret
1: et oui, on a bien vu, notamment pendant la période Covid, à quel point la relation sociale était vitale. C'est-à-dire que derrière le « je perds du temps à discuter de sujets divers et variés qui n'ont rien à voir avec mon travail », oui, mais je crée aussi de la confiance entre individus. Et à la fin, ce n'est pas des processus ou des entreprises qui font le travail, c'est des gens qui incarnent ça au quotidien. Donc le jour où vous avez un problème avec votre... Collègue truc, et que votre collègue truc vous le connaissez bien, ça va pas se passer du tout de la même manière que si vous avez le même problème avec ce collègue et que vous ne l'avez jamais vu avant et que vous avez aucun lien humain mmh. avec lui. Mmh.
2: Mmh. Oui, bien sûr, Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose
0: Non, je crois que on est tout à fait en ligne sur le sujet. <rire> Il reste peut-être une question c'est vu la multitude de collaborateurs d'entreprise je pensais à vous tout à l'heure, aux 10 000 collaborateurs, ça fait évidemment beaucoup d'anniversaires. Il <rire> <rire> beaucoup 365, de personnes à surveiller. Je confirme que ça fait beaucoup d'anniversaires le même jour. Et du coup, il y a une question qui est celle de l'inégalité de traitement. Pourquoi mon anniversaire est souhaité et pas celui de mon voisin Donc, il faut faire attention aux méprises que cela peut causer parfois.
3: Ou ne célébrer que les controns, les 30, les 40. Ça réduit un peu.
2: Question suivante,
3: Sofiane. Une question pour vous, Salomon Parienti, expert de la relation client. Je suis en région parisienne. Je vends des équipements d'imagerie médicale. Comment étendre ma zone de chalandise à moindre coût sans pour autant dépêcher des commerciaux Salomon. Alors, on peut mettre en place
5: une force de vente, de, de vente supplétive, euh, justement sur les régions où il euh, n'y a ni point de vente, ni, uh, ni commerciaux. Euh, c'est un peu, le, le, j'allais dire, l'offre B2B qu'on qu est en capacité de, de, de proposer. Après, c'est vrai qu'il euh, faut, euh, on parlait tout à l'heure, de, euh, de maîtriser euh, les, les mots-clés du, euh, euh, du vendeur. C'est vrai que là, on est sur un, un secteur particulier... Euh, il faut avoir euh, effectivement la formation l'accompagnement l'expertise oui. pour euh, pouvoir euh, gérer bah, la vente enfin l'avant-vente la vente euh, la signature électronique du contrat euh, si besoin et après tout ce qui va euh, avec euh, euh, le SAV euh, et jusqu'au recouvrement puisque du coup on s'éloigne même du, euh, du point précis Philippe de...
2: ça, ça vous a, ça inspire quoi cette situation euh, bah, pre
4: Première chose effectivement euh, l'importance de de bien comprendre le langage de l'entreprise. Mmh. En fait, hein, c'est souvent ça la, la difficulté quand on fait appel à une prestation extérieure, <rire> c'est que cette prestation intérieure, elle doit mmh. euh, s'imprégner de l'ADN de l'entreprise. Hein, pour pouvoir, et notamment dans des parties commerciales, hein, ah ouais. mais je pourrais être C'est pour ça
5: qu'on a, a des ambassadeurs en réalité et voilà. ouais. c'est vrai que l'IA générative enfin l'intelligence artificielle mmh. générative est venue complètement euh, euh, augmenter notre agent entre guillemets, puisque les bases de cours, on, on est sur euh, un domaine médical très précis, donc euh, mmh, euh, on peut aller très loin, même avec de la, la visio, même avec... Euh, une assistance plus, plus fine et nos, nos métiers ont évolué oui, et ça. dire, euh, voilà. nous on a souvent du mal à dire, attention vous êtes salariés armatistes puisqu'ils sont complètement imprégnés
3: justement par, euh, par l'avis de l'entreprise ouais. l'ADN de l'entreprise. De l'entreprise partenaire.
2: On va répondre à notre question du jour, Sofiane.
3: Eh bien oui, c'était celle-ci, les Jeux Olympiques 2024, avec les retraités sollicités pour devenir des agents de sécurité. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée bon, bah, Là, c'est à peu près unanime. Hein. C'est une mauvaise idée pour <rire> la très grande majorité d'entre vous. Selon les réseaux sociaux, sur Insta, on est à deux tiers et jusqu'à trois quarts sur LinkedIn et sur X. Bonne idée seulement à 24, 27 et 33%. Vous êtes donc assez c'est critique, mais assez drôle dans vos, dans vos commentaires. On vous remercie pour votre humour, d'ailleurs. <rire> la
2: question de demain, Sofiane. La
3: question de demain. Une enquête a été menée sur vos aspirations pour rejoindre une société. On vous pose donc la question. Et vous, quel est votre critère Numéro 1 pour choisir votre entreprise. Est-ce la rémunération, l'ambiance au travail, les conditions de travail et ou la réponse D Il n'y a pas de quatrième choix. Vous avez le choix <rire> entre ces trois réponses. Vous nous répondez jusqu'à demain. On dévoilera à la même heure, sur la même chaîne, vos réponses.
2: Les réponses seront très intéressantes à étudier effectivement. Merci beaucoup. Vous continuez à nous écrire avec vous à bfmbusiness.fr Je remercie ici nos experts qui étaient avec nous. Sandrine Evangelista à distance qui nous a parlé de leadership. Philippe Fourquet, président de 60 000 rebonds et du portail du rebond. Salomon Qui vous avez aimé cette première expérience avec vous. Vous êtes bienvenu pour revenir parler l'expérience client. Merci beaucoup aussi à Nicolas mancré et tous ses Précieux conseils. À bientôt, Nicolas. Merci. Toujours
0: un plaisir de répondre aux questions des auditeurs. Mmh.
2: Et, et continuez à nous poser vos questions, effectivement, et à réagir. Nous, on sera là demain à nouveau, Sofiane. Bah,
3: demain à midi. dites-là la, la boîte aux lettres de BFM Business avec vous, euh, arroba, arroba, bon. <rire> Oh là là, on est retourné dans les années 80. Avec vous, altbfmbusiness.fr. Reste ouverte. On lit tous vos messages pendant l'après-midi. On va aller trop au bureau et on Exactement. va tout ouvrir.
2: Tout, tout le temps, tout le temps, on répond. On est avec vous. Très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.